0: Ele é o único fotógrafo português duplamente premiado pelo World Press Photo. É através da sua lente que revela as condições de vida no rio Pazig, um dos rios mais poluídos do mundo. Chama-se Living Among What's Left Behind, ou viver entre o que é deixado para trás, e pode ser visitado até 30 de dezembro no edifício da antiga União Elétrica Portuguesa, em Almada. No foto desta semana, vemos o mundo pelos olhos de Mário Cruz, Olá Mário, bom dia. Bom dia. Obrigada por teres vindo aqui à RDP Internacional. Um, o teu trabalho enquanto fotojornalista tem uma, uma missão, não é? Um, a natureza, neste caso, os direitos humanos, uh, no fundo, os temas de que ninguém fala porque nos queremos abstrair um bocadinho dessa realidade mais feia, entre aspas. Um, sendo que vivemos numa altura em que todas as imagens que nos entram pelos olhos dentro são bonitas, perfeitas, mesmo através das redes sociais. Um, tu sentes que a tua lente Tem um bocadinho a missão De acabar com essa abstração Da realidade
1: Sim, eu, eu utilizo a fotografia um, Sobretudo como forma de alerta Sim. Um, É verdade o que dizes Quando realmente nós vivemos Numa altura em que temos muitas uh, fotografias E também se calhar temos muita coisa a acontecer E se calhar não queremos Ou nem sequer pensamos ter tempo Para aquilo que se calhar muito mais interessa Do que, do que outras coisas um, e a fotografia apela a essa reflexão um, Eu no decorrer da minha carreira uh, Sempre me interessei Sobretudo por histórias que estão escondidas Ou que são ignoradas uhum. um, E eu acredito que através da fotografia Nós conseguimos dar atenção a esses temas um, E para além disso Sempre também me interessou a narrativa visual E portanto eu através da narrativa fotográfica um, Consigo contar uma história Não só Uh, concentrar tudo numa só imagem Mas uh, contar as várias camadas Neste caso as várias camadas do rio Pazique um, Isso para mim é muito importante Nós hoje em dia falamos um, de Muito mais agora das questões ambientais um, Mas a verdade é que Vemos sobretudo o resultado final um, E eu acho que quando isso acontece Estamos a ver as coisas de uma forma muito superficial um, e eu na fotografia tento mostrar os vários impactos que tem na vida das pessoas uhum. como, é que, como é que é o dia-a-dia -dia daquelas comunidades um, porque é importante perceber o efeito que aquilo tem não só o resultado final, muito mais do que um rio extremamente poluído, a mim interessa mostrar o impacto que aquilo tem.
0: E o que é que te levou então às Filipinas? Ou seja, isto já era um, um destino de trabalho que, que já tinhas pensado há algum tempo porque tu foste em nome próprio,
1: certo? Certo. Um, eu trabalho sempre de forma independente uhum. um, e não, não estava planeado ir para as Filipinas uh, o que aconteceu foi eu comecei a ler algumas notícias uh, sobre ondas de lixo que estavam a entrar em casa das pessoas, mas essas mesmas notícias não explicavam muito bem como é que isso acontecia um, e foi aí que eu iniciei alguma pesquisa uh, e muito facilmente encontrei o rio Pazic um, e portanto lá está, não é um problema escondido, é um problema que foi ignorado por demasiado tempo uhum. um, e eu não conhecia e fiquei um bocado chocado como é que um rio pode ser considerado biologicamente morto Sim. na década de 90. Estamos
0: a falar de 30 anos, não é, já? Sim.
1: E, e, e desde aí até agora, Sim. pouco ou nada foi feito. E quando eu me percebo disso, lá está. Sinto mais uma vez que a fotografia pode ter um papel determinante porque a fotografia, em última análise, serve como prova. E isso a mim interessa muito. A importância que a fotografia tem, o poder que a fotografia tem nesse aspecto. Um, e lá está, achei que era um exemplo uh, perfeito uh, daquilo que muitas vezes é descrito como um cenário de futuro, se não mudarmos os nossos hábitos e se não prestarmos mais atenção ao nosso meio ambiente, mas que na verdade não estamos a falar de, de, de nenhum cenário de futuro, estamos a falar do presente e até do passado de milhares de famílias.
0: Este é um rio que já teve uma vida, não é? Já teve outro tipo de vida, um, historicamente falando, e agora tocavas aí num ponto importante que é esta visão do futuro, um, e através dessa imagem que tu também quiseste um, eternizar, não é? Tu, tu sentes que isto, no fundo, é uma urgência Porque se realmente aquele rio Já teve uma outra vida, já foi importante Até economicamente falando Para, para, para aquela terra O que é que pode acontecer também no, no resto do mundo Se nós não tivermos cuidado? Sim, eu acho que é
1: urgente já, Acho que já é urgente há muito tempo Lamento Sim. só ter um, lido aquelas notícias Em, em 2018 E uh, e é isso, eu acho que é, é um exemplo, é um exemplo extremo, mas a verdade é que o rio Pazig é apenas um dos muitos rios extremamente poluídos. Um, quando nós estamos a falar em rios extremamente poluídos, às vezes não temos bem a noção, nem conseguimos transmitir a verdadeira dimensão do problema. O rio Pazig recebe mais de 60 mil toneladas de lixo plástico todos os anos. E o, o lixo não fica apenas concentrado em Manila, fica sobretudo em Manila mas depois o lixo sai de Manila e vai um pouco por todo o lado. É natural que se Sim. comecem a formar aquelas ilhas que já começamos a ver e ouvir falar, das ilhas de lixo. Um, é natural que muito daquele lixo vá parar a outros países, como pode ser Portugal, outros países. Um, e, portanto, por mais que uh, uh, pareça que é uma realidade que está muito distante, na verdade é uma, é uma realidade que nos devia realmente preocupar. Um, a verdade é que quem for ver a exposição em Almada... Um, não se pode sentir responsável pelo estado do, do, do rio, mas a verdade é que a exposição e o próprio projeto apela à consciência de cada um. um. A própria exposição, nós quando entramos na exposição, antes de vermos qualquer fotografia, nós somos confrontados com uma instalação e essa instalação Sim. remete precisamente para aquilo que se passa no rio Pazí, que é um rio de plástico. Eu, enquanto estava em Manila, em certas partes do rio, sobretudo nos estuários, que são as zonas mais uh, complicadas, um, é possível... Uh, atravessar uma margem para a outra por cima do lixo Nós olhamos para o rio e não vemos água Só vemos lixo E portanto, eu acho que sim, eu acho que é urgente
0: Fala-me da fotografia que também acabou por dar nome Depois a esta, a esta exposição Não é a fotografia que também te valeu a distinção No World Press Photo 2019 Tem uma história, não é? Tu também tiveste ali uma interpretação que, que lhe quiseste dar
1: uh, Aquela fotografia, eu acho que Acaba por resumir uh, O que são décadas de negligência Para com o nosso meio ambiente um, a fotografia mostra precisamente um dos muitos rapazes que passam uh, os seus dias a tentar encontrar materiais recicláveis ou objetos que tenham algum valor entre o lixo que se encontra no rio Pazigo. E aquela fotografia, uh, para além de resumir realmente o que acontece passado décadas, mostra uh, o resultado uh, chocante, que é quando uma criança quer descansar da sua tarefa, que em vez de estar na escola está no rio a apanhar objetos no meio do lixo, mesmo quando quer descansar já não sai do lixo portanto nós vemos um colchão com uma criança deitada a descansar sobre esse colchão e tudo à volta lixo e às vezes é, é difícil compreender que estamos a olhar para um rio mas a verdade é que estamos a olhar para um rio e no canto superior esquerdo dessa fotografia nós conseguimos ver algumas plantas aquáticas plantas essas que foram uh, uma das poucas medidas do governo filipino já depois do rio ter sido considerado biologicamente morto porque eles acreditavam que aquelas plantas que purificam água seriam capazes de fazer desaparecer toneladas de lixo e portanto aquela fotografia consegue mostrar muito e dizer muito, um, mas na verdade aquele, aquela crença é apenas uma das muitas crianças que se encontra naquela situação.
0: Tu que lá estiveste e que viste isso com, com os teus olhos, não é? Também com, com a tua lente. Um, agora falavas também do Governo das Filipinas, o que é que, o que é, que, que é, que é suposto eles fazerem que ainda não tenham feito ou que não consigam fazer, não é? Nós olhamos para estas fotografias e pensamos, ah, mas porque é que isto está assim? Porquê é que não se resolve?
1: A verdade é que é um problema um, que está descontrolado No sentido em que isto começou na década de 50, 60 Com um grande fluxo migratório do interior do país para a cidade de Manila Porque as pessoas acreditavam que a cidade de Manila estava a crescer E por ser uma grande metrópole tinha muito mais hipóteses de trabalho uh, para estas famílias E a verdade é que desde essa altura um, todas estas pessoas vivem sem saneamento básico e portanto, estas pessoas Essa criança que está naquela fotografia Os pais dessa criança já nasceram naquele ambiente E portanto, nós estamos a falar já de um problema Que já atravessa muitas gerações Muitas famílias nunca tiveram uma casa de banho nas suas vidas Não tem um esgoto Não tem tratamento de resíduos Não tem caixotes de lixo E portanto, o rio Que era o coração da cidade uhum. de Manila Acabou por se tornar esse esgoto Que nunca chegou a existir para aquelas famílias E agora o governo tardiamente, um, decidiu depois do rio ter sido considerado biologicamente morto, criar uma comissão de reabilitação comissão essa que terminou com a pandemia de Covid-19, e portanto já nem sequer existe essa essa, um, no fundo, esse objetivo de recuperar o rio, mas a verdade é que isso também seria uma, uma missão pouco séria porque o problema só se vai resolver quando existir habitação digna para todas aquelas claro. pessoas. Não vale a pena tirar o lixo, porque eu assisti a muitas operações de remoção de lixo, mas a verdade é que eu ia lá no dia seguinte e o lixo estava lá novamente. E portanto, o lixo Porque que... se renova
0: também. Porque se, se renova, fundo. aquelas Sim. pessoas
1: continuam sem ter saneamento básico, continuam sem ter tratamento de resíduos. Hum, e portanto, não há outra forma, quer dizer, as pessoas podem deixar aquilo à porta de casa, é verdade, mas a verdade é que é uma já é uma situação que dura há tantas décadas que, infelizmente, o que para nós é chocante, para eles já é natural. Um, e sem essa habitação digna, eu acho que não se vai resolver este problema. Um, é importante dizer que nós estamos a falar de centenas de milhares de pessoas e o lixo que se encontra, muitas vezes, e que as pessoas conseguem ver nas minhas fotografias, uh, esse lixo não é da semana passada. Podem, pode eventualmente, estar lá objetos da semana passada, mas nós encontramos lixo e objetos que estão há muitos e muitos anos no rio. Porque o rio... Um, nós aqui, por exemplo, em Lisboa um, Nós temos que ir até a Marginal para ver o rio Tejo O rio Paziga atravessa toda a cidade Toda a cidade E, portanto, o, o lixo fica literalmente preso um, No centro da cidade de Manila E daí os estuários serem um, o local com mais lixo E é precisamente por os estuários estarem no centro da cidade Que as pessoas que migraram para, Ma para Manila Se concentraram nessas zonas Portanto, estamos a falar de cenários parecem um, seriamente vindos de uma catástrofe natural, mas são apenas, lá está, uh, o resultado de décadas, de, não só de, de negligência, mas também de décadas de sobrevivência.
0: Tu não escolheste também o local desta exposição uh, ao acaso, não é? Uh, estamos aqui a falar do edifício da antiga União Elétrica Portuguesa, em Almada. é que escolheste este sítio para a exposição? Foi, antes de mais foi um
1: convite uh, da Câmara Municipal de Almada. Um, e foi um convite que eu recebi com muito agrado, porque a exposição... Uhum. Teve início em 2019 uh, Cá em Portugal uhum. uh, a exposição teve num palácio Em primeiro lugar Depois meteu-se a pandemia E acabou por viajar lá, lá fora E quando regressa a Portugal ano passado Vai para um museu E portanto a mim pareceu-me bastante pertinente Depois de um palácio e de um museu A exposição ocupar um local abandonado uh, Um local sem vida Um local uh, que... Uh, se assemelha em termos de destruição e que nos poderia permitir fazer essa instalação que nós estamos a falar uh, e para além disso, Almada tem uma ligação muito própria com o rio Tejo e portanto uh, tem sido uh, muito interessante ver a reação das pessoas uh, não só as pessoas que vivem em Almada porque felizmente a exposição tem tido imenso, imenso visitantes um pouco por todo o país um, e é esse confronto que é sair de um sítio onde nós vemos um rio onde não conseguimos ver água e depois descemos a rua e estamos em frente ao rio Tejo um, e, portanto, eu acho que o sítio, uh, na verdade, permite uh, encarar o trabalho de outra forma. Um, a própria dimensão... Nós conseguimos uh, criar um rio um, de uma dimensão ainda considerável. As pessoas têm que, para entrar, têm que atravessar o rio. O objetivo é verem a exposição e, quando saem, têm que atravessar novamente esse rio. Mas eu acredito que o façam de uma forma mais consciente e, portanto... O espaço foi perfeito nesse sentido
0: Fala-me do feedback que tens recebido
1: Como é que tem sido? Tem sido extremamente positivo um, A mim o que mais me interessa Não querendo uh, estar a selecionar visitantes Mas a mim o que mais me interessa é sem dúvida o público jovem um, Nesse sentido Tem Sim. sido absolutamente extraordinário um, A quantidade de escolas Que têm visitado a exposição um, e, e tem sido muito bom Porque depois de visitar a exposição Fazem trabalho sobre aquele tema um, Interpretam o que viram um, através de outras formas de arte um, e, e isso tem sido muito muito motivador um, porque lá está esta exposição viajou um pouco pelo mundo todo através do press photo uhum. um, esta exposição de, deste deste conceito desta desta forma uh, teve em Macau Bruxelas Roma uh, em Portugal obviamente um, e em todos esses locais tem sido muito muito bom o feedback até so, sobretudo por causa dessa questão que eu falei no início as pessoas estão muito habituadas a ver as imagens do rio poluído de uma floresta dizimada, mas não conseguem ver uh, o que está por trás e o efeito que aquilo tem na vida das pessoas. Muito mais do que o rio, as pessoas ficam muito mais chocadas com a maneira como as pessoas vivem, os problemas de saúde que têm e, nesse sentido, tem sido extremamente positivo
0: Ainda falando do teu trabalho Temos aqui espaço para falar de algo que te é muito querido Não é que abriste este ano De 2022 em Lisboa É o um narrativa? Qual Sim. é a alma deste espaço? Olha, o espaço narrativa Na verdade a narrativa
1: começou por ser uma masterclass Que ainda existe um, e, e eu através dessa masterclass No fundo trabalho todos os anos Com seis novos autores portugueses uhum. um, É algo que me interessa Partilhar a minha experiência e também aprender com eles E no fundo trabalhar com pessoas que partilham Do mesmo interesse que eu Uh, no facto de quererem usar a fotografia como forma de expressão e comunicação Nós depois de três, três edições já tínhamos mais de dez prémios E eu achei que um, estava na altura de dar um passo em frente Esse passo em frente foi, foi construir um espaço que não existia uh, É um espaço onde uh, qualquer visitante tem à sua exposição mais de 150 obras de autores nacionais e internacionais um, Nós temos três, quatro eventos por mês temos um espaço de exposição Sobretudo para os novos nomes da fotografia uhum. um, Claro que também temos Nomes reconhecidos Mas é sobretudo uma plataforma para os nomes emergentes um, E é tudo gratuito um, e para Era além isso disso, que te ia perguntar é tudo sim, gratuito, sim. E para além disso um, É um espaço de encontro Onde nós uh, temos sempre uh, A oportunidade de dar apoio a quem nos procura um, e tem sido muito, muito interessante. Nós temos um público muito variado: nós temos estudantes, nós temos pessoas que sempre fotografaram de forma amadora e que vão para a narrativa durante 3 horas ver lixos de fotografia. Nós abrimos uma oficina há uma hora atrás, a oficina está escutada, um, e portanto tem, tem sido muito bom.
0: Temos eventos também este fim de semana, não é? Sim. Querias
1: falar sobre isso Sim, um, é, pronto, este fim de semana, no sábado Na narrativa, temos uma conversa com o Walter Vinar Que é o fotógrafo que tem uma exposição neste momento No espaço narrativa um, Às três da tarde E uh, no domingo, dia 11, às quatro da tarde Vamos ter a última visita guiada À minha exposição um, E no fundo Para, para celebrar uh, o sucesso Desta exposição um, Vai ter lugar uma conversa sobre o estado atual Do fotojornalismo em Portugal conversa é essa que, para além de mim, terá o contributo do Leonel do Castro, o fotojornalista e prémio Estação Imagem. Um, terá a presença do Miguel Manso, que é o editor do Jornal Público. Terá a presença da Clara Azevedo, que foi fotojornalista e agora fotógrafa oficial do Primeiro-Ministro. Um, e terá também a moderação do, do Luís Filipe Catarino, que é o fundador da, da agência 4 um, e nós queremos que seja mais do que uma conversa para lamentar uh, o estado atual do fotojornalismo claro. que, que, que realmente encara muitos desafios é uma conversa para encontrar soluções debater ideias uh, falar não só com quem é profissional mas com quem quer ser profissional e com quem quer abraçar o fotojornalismo é? celebrar o fotojornalismo é sem dúvida celebrar o fotojornalismo e encontrar Sim. soluções e ideias para conseguirmos continuar a fazer aquilo que mais gostamos
0: muito bem. Mário Cruz, fotojornalista, nosso convidado de hoje do Foto. Obrigada. Obrigado.